0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit der Grenze zwischen Deutschland und Deutschland verhielt es sich sehr eigenartig. In Ost wie West wurde sie als unnatürlich und widersinnig angesehen. Ganz zu schweigen von der Gewalt, die sie ausdrückte und auch erzeugte. Aber als die Grenze dann aufgehoben wurde, als die Mauer fiel und Deutschland wiedervereinigt wurde, da war der Zustand, in den wir gelangten, keineswegs frei von Unnatürlichkeit und Widersinnigkeit. Und auch von der Gewalt blieb mehr in der Luft hängen, als uns lieb sein konnte: von der monetären Gewalt der Treuhand wie von der rechtsextremistischen Gewalt, die sich in Hoyerswerda, Rostock und anderswo zeigte.
2: Als wir sie schleiften, ahnten wir nicht, wie hoch sie ist. In uns. Wir hatten uns gewöhnt an ihren Horizont und an die Windstille. In ihrem Schatten warfen alle keinen Schatten. Nun stehen wir entblößt jeder Entschuldigung.
1: Der Dichter Rainer Kunze schrieb sein Gedicht »Die Mauer« im Jahr 1990. Treffender lässt sich kaum beschreiben, wie eine Grenze wirkt. In der äußeren Wirklichkeit und im Inneren erleben, als Zeichen und Zustand, als Gefängnis und als Versteck. Man lebt in Grenzen und man lebt gegen sie. Man hofft auf Öffnungen und fürchtet sie auch. Vielleicht sind viele Grenzen nicht so dramatisch wie die deutsch-deutsche Grenze, aber jede Grenze hat ihre Wurzeln in der Geschichte der Konflikte und Kämpfe. Fast jede Grenze ist Ergebnis von gewalttätigen Auseinandersetzungen oder politischem Druck. Und fast jede Grenze drückt eine Hoffnung darauf aus, Frieden, Ordnung und Identität zu sichern. Die Identität von Staaten, Gesellschaften und Individuen. Grenzen sind das Problem, sagen die einen. Grenzen, sagen die anderen, sind die Lösung. Eine Welt ohne Grenzen ist ein Traum. Und wie es in Träumen so zugeht, immer sind Wunscherfüllung und Albdruck ganz nah beieinander. Drei Jahrzehnte nach Rainer Kunzes lyrischem Nachklang sehen viele Menschen die Sache wieder anders. Einige von denen, die so vehement die Mauer zu öffnen verlangten, von der einen wie von der anderen Seite, verlangen heute nach neuen Schutzmauern und Grenzen wenn auch nicht mehr zwischen Ost und West, so doch um Deutschland oder wenigstens um Europa. Ihr Ziel? Sie wollen fremde Menschen in Not von sich und uns fernhalten. Die Angst vor einem Verlust der Identität scheint größer als die Lust an einer bunten und offenen Welt in Bewegung. Im Jahr 2016 forderte die damalige AfD-Vorsitzende Frauke Petri die Polizei in einem Interview auf, bei illegalen Grenzübertritten von Flüchtlingen notfalls von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Ihre Stellvertreterin, Beatrix von Storch, setzte noch eins drauf, indem sie auf Facebook ergänzte, das gelte auch für Frauen und Kinder. 27 Jahre nach dem letzten Todesopfer an der Berliner Mauer am 5. Februar 1989. Wenn wir die Grenze verstehen wollen, dann müssen wir wohl, frei nach reiner Kunze, nicht nur die Grenze vor unseren Augen, sondern auch die Grenze in uns selbst betrachten und uns damit auseinandersetzen, was die Grenzen von Staaten und die Grenzen in Moral und Ideologie miteinander zu tun haben.
3: Bis hierher und nicht weiter. Über das Ziehen, Erkennen und Überschreiten von Grenzen. Von Markus Metz.
2: Das Wort Grenze geht zurück auf Polnisch Granica. Zuerst belegt in einer Urkunde des Herzogs Kasimir I. von Pommern. Datiert 1174. Er bestätigt und beschreibt den Grundbesitz des Zisterzienserklosters Dargun bei Neubrandenburg.
3: Vom Werden der Grenze.
2: Unter den Fixpunkten erscheint eine mit einem Kreuz gekennzeichnete Eiche, Fürstengrenzmarke. Markante Eichen oder Buchen sind im Osten mehrfach als Grenzpunkte bezeugt. Das Wort Granitza wird von einem Stamm abgeleitet der Hervorragend, sein bedeutet und im deutschen Wort Granne steckt. Das Wort Granitza begegnet uns danach mehrfach in Urkunden aus dem slawisch-deutschen Grenzbereich. Eingedeutscht als Granitz in der Kanzlei des Deutschen Ordens in Preußen ab 1258. Alexander Demand, Grenzen, Geschichte und Gegenwart.
1: Dieser Vorgang ist insofern interessant, als dabei natürliche Markierungen in eine Definition von Besitz oder Verfügungsmacht übertragen werden. Das Gleiche gilt für das im Mittelalter noch gebräuchlichere deutsche Wort Mark. Wie die Grenze selbst kommt es aus dem Bereich des Bezeichnens und der Zeichen, markieren. Und auch hier geht die natürliche in die politische und diese in die ökonomische Ordnung über. Da ist die Mark Silbers als ein gekennzeichnetes Gewicht, die Reichsmark ein gestempeltes Geldstück. Es gibt also womöglich eine innige Verbindung zwischen einem Staat und einer Währung. Die Mark war für viele Deutsche eine Form des Identitätssymbols. Die Grenzen meiner Welt sind die Grenzen der D-Mark. Mit der Einführung des Euro fiel für viele Bundesbürger so etwas wie eine sichernde virtuelle Grenze weg. Drei Formen der Grenzziehungen sind also offenbar parallel in unserer Geschichte entstanden. Die Grenze als Definition von Besitzansprüchen und Verwertungsrechten, die Grenze als Definition einer feudalen oder staatlichen Macht und die Grenze als Geltungsbereich von Währungen, von Gesetzen, von Handelsbeziehungen.
4: Es ist eben auch keine Gesellschaft oder menschliche Entwicklung ohne Grenzen vorstellbar.
1: Thomas Dörfler, Vertretungsprofessor für Humangeographie an der Universität Heidelberg.
4: Und die haben eben verschiedene Ausprägungen, also zum Beispiel historisch-politisch. Das sind dann Territorien, wo sich zum Beispiel Staaten organisieren. Geografische Grenzen zwischen Landschaften, Ländergruppen, Küsten und Gebirgen und so weiter, die dann sozusagen so räumliche Grenzen und Über Überwindungsprobleme darstellen. Und dann gibt es natürlich in den Gesellschaften auch noch soziokulturelle oder soziopolitische Grenzen, das heißt zwischen verschiedenen Milieus, Anhängern politischer Meinungen, zwischen Ethnien, zwischen Lebensformen, zwischen Reich und Arm, zwischen links und rechts, zwischen Menschen, die von hier sind und von dort sind und was man Ähnliches noch eingrenzen kann.
1: Grenzen, Grenzmarkierungen und Grenzbefestigungen werden in der Geschichte der Menschheit wichtig, während aus der wilden Natur Agrarland wird, während sich das Sesshafte gegen das Nomadische durchsetzt. Sie werden wichtig, während Städte sich bilden, deren Privilegien verteidigt werden müssen. Ihre Bedeutung wächst, während neben Kriegen auch der Handel Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen und Territorien herstellt – während aus feudalen Abhängigkeiten feste Staaten werden und aus Staaten Nationen. Grenzen werden aber auch nötig, während aus kleinen familiären Gruppen größere Gemeinschaften, aus Gemeinschaften Völker und aus Völkern hochkomplizierte Gesellschaften werden. Und so seltsam es klingen mag, mit dem inneren und äußeren Wachstum der Städte, Königreiche, Nationen, Imperien gerät schließlich auch das Prinzip Grenze wieder an eine Grenze. So entstehen mächtige Grenzbefestigungen wie die Chinesische Mauer oder der römische Limes, die entgegen ihrer äußeren Gestalt die eigentlichen Aufgaben von Grenzen gar nicht mehr erfüllen können.
4: Gerade die Grenze zu den germanischen Gebieten ist dann auch nicht mehr vollständig kontrollierbar gewesen. Es gab ja Raubzüge von germanischen Stämmen, die da über den Limes gingen oder Überfälle, auch wo als der Limes schon relativ gut befestigt war, weil einfach das Personal und der Aufwand, so eine riesige Grenze, wie das Römische Reich hatte, zu kontrollieren, irgendwann nicht mehr funktioniert. Chinesische Mauer ist auch so ein Beispiel. Also man könnte sagen, es gibt für jeden politischen Verband, er braucht ja auch das Personal, das Recht, die Technik, Grenzen zu sichern, schon Ausdehnungsgrenzen würde ich sagen oder Anspruchsgrenzen und man sieht in der Weltgeschichte, dass einige der großen Territorien, der großen Hegemonialmächte oder Imperien einfach es übertrieben haben oder so groß gewachsen sind, dass sie das nicht mehr kontrollieren konnten und dann einfach zusammengebrochen sind. Das könnte man auf die heutige Zeit auch anwenden. Wie groß kann die EU wählen zum Beispiel, um das noch zu regeln?
1: Würde man also eine poetische Geschichte der Grenze schreiben, stehen am Anfang natürliche Grenzen wie Wälder, Berge, Flüsse und Meere, die die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Dann kommen schlichte Markierungstechniken, die Besitz- und Machtbereiche abgrenzen. In der Folge wird die Welt, teils kriegerisch, teils diplomatisch, in geordnete Systeme von Staat, Gesellschaft und Ökonomie aufgeteilt. Bis hin zu einer absurden Ausdehnung, bei der schließlich die symbolische Bedeutung einer Grenze in einem Missverhältnis zu ihrem realen Nutzen steht. Dabei mag auch eine Utopie entstehen, die einer mehr oder weniger grenzenlosen Welt. Doch in der Praxis scheint sich gerade etwas ganz anderes zu vollziehen, nämlich ein Rückzug des Prinzips Grenze auf überschaubarere und kontrollierbarere Einheiten. Auf Zeiten, in denen die Ausdehnung der Grenzen oberstes politisches Ziel der Macht war, folgen offenbar immer wieder solche, in denen sich Macht gerade dadurch vergegenwärtigt, dass sie die umgrenzten Bereiche wieder enger und überschaubarer macht. Attraktion und Macht des Populismus unserer Tage liegen nicht zuletzt darin, dass er die Rückkehr des Prinzips Grenze als Garantie für einen überschaubaren und gesicherten Lebensraum verspricht. Um das zu erreichen, müssen freilich andere, innere Grenzen, Grenzen der politischen Zivilisation, der politischen Kultur, der humanistischen Moral und der demokratischen Gesellschaft übertreten und zu einem Teil auch zerstört werden. Eine Grenze zu errichten, an der man sogar auf Kinder schießt, das wäre nur möglich, wenn man zugleich die Grenze zwischen Menschlichkeit und Barbarei niederreißt.
3: Der Mensch als Grenzwesen.
1: Alles beginnt damit, dass man mit der Lebenserfahrung der Körpergrenzen umzugehen lernt. Und das beginnt schon im Leib der Mutter. Dort beginnt das Entscheidende, nämlich die Entwicklung von einem grenzenlosen Alles zum Verständnis der Unterscheidung von Ich und Du und Welt. Oder anders ausgedrückt, das Erlernen des Lebens mit und in Grenzen.
0: Da gibt es verschiedene Theorien. Manche waren der Meinung, früher, das wäre eine Symbiose, da gäbe es überhaupt keine Grenzen. Das sagt eigentlich die Säuglingsforschung so nicht mehr.
1: Günter Lemper, Psychoanalytiker und Arzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in München.
0: Aber es gibt schon wohl Momente, wo die Grenzen sich verwischen und wo ich und du, nicht mehr klar unterscheidbar sind, auch in der Normalentwicklung, Dass sozusagen Dinge gespiegelt werden und ein Baby seine eigenen Gefühle im Spiegel der Reaktion der Umwelt erfährt. Aber es scheint wohl auch so zu sein, zumindest gibt es Konzepte, die so sehen, etwa Winnicott, dass am Anfang das Ich sozusagen noch gar nicht in den Körper eingezogen ist, sondern ist ja nicht so leicht, solche Dinge sprachlich auszudrücken dass ein Ich sich im Moment im Lächeln der Mutter findet und dass das Ich sich sozusagen langsam zusammenzucht und sich, wenn alles gut geht, dann irgendwann im Körper findet. Also in der Haut, könnte man auch sagen.
1: Der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott, ein Schüler der berühmten Melanie Klein, Pionierin der Objektbeziehungstheorie, dieser Donald Winnicott unterschied zwischen dem wahren und dem falschen Selbst. Er glaubte, ein falsches Selbst sei ein freundliches, ordentliches und äußeres Selbst, das eine Person in die Lage versetzt, Teil der Gesellschaft zu sein. Das wahre Selbst indes sei allein in der Lage, kreativ zu sein. Und das Spiel sei das Mittel, das wahre Selbst zu erkennen. Daher begann er mit seinen Patienten Spiele zu spielen, durch die sie ihre wirklichen Gefühle in ihrem authentischen Selbst bzw. ihr inneres Kind und dabei den wirklichen Sinn des Lebens wiederentdeckten. Die beiden Formen des Selbst sind dabei durchaus miteinander verbunden, wenn auch voneinander abgegrenzt.
2: Das falsche Selbst schützt auch das wahre Selbst. So Donald
1: Winnicott. Es geht also darum, die Grenzen zwischen dem Ich und der Umwelt neugierig und lustvoll zu erkunden. Das heißt auch, sie weder als vollkommen geschlossen noch als vollkommen offen zu begreifen. Das wahre und erwachsene Selbst, das das Kind in sich entdeckt und liebgewonnen hat, versteht sich als verständiger und verantwortungsvoller Grenzwächter. Die allzu offene wie die allzu geschlossene Grenze zwischen Ich und Umwelt kann zu schweren psychischen Störungen und auch zu antisozialen Impulsen führen.
2: Der betroffene Körper besetzt seine Außengrenzen nicht lustvoll. Er entwickelt sie nicht als Verbindungsorgane zur Außenwelt, sondern benutzt sie zur Absetzung vom Außen, bildet sie aus als Grenzziehungsgebilde, bildet einen Panzer aus nach außen, aber auch gegen eigene, unintegrierte Gefühle. Klaus Teweleit am 13.02.2021 in der Taz über die Psychologie rechter Attentäter.
0: Früher hat man gedacht, das wäre einfach ein Entwicklungsvorgang, dass sozusagen das Ich sich irgendwie autonom entwickelt, also dass das so eine autonome Ich-Funktion sich einfach weiterentwickelt.
1: Günther Lemper, Psychoanalytiker und Arzt für Psychiatrie und psychotherapeutische
0: Medizin. Es gibt aber auch Konzepte, die ich auch vertrete, dass da so spezifische Abstimmungsprozesse stattfinden müssen, dass ein Baby sich als jemand erleben kann, der eine Grenze zum anderen hat.
1: Diese allererste Grenzerfahrung hat natürlich zunächst mit der allernächsten Person, der Mutter, dann mit dem familiären Umfeld zu tun. Aber auch der Einfluss der Gesellschaft ist hier bereits zu spüren. So entfaltet sich die nächste Grenze, nämlich die zwischen dem, was die Umwelt von einem erwartet, und dem, was man sich selber vom Leben erhoffen mag. Wieder kommt es darauf an, wie die Grenze gezogen wird, als rigide Trennung des einen vom anderen oder als offene Verbindung, die indes wiederum die Gefahr birgt, das eine nicht mehr genau vom anderen unterscheiden zu können. Wenn dieser Grenzverkehr zwischen ich und du nicht funktioniert, kann das zu einer Reihe von Problemen führen.
0: Mir fehlt sozusagen das Werkzeug, um so im interpersonellen Prozess so Abstimmungen zu machen. Ich fühle mich zum Beispiel total bedroht in der Beziehung fühle ich mich sofort aufgefressen vom Anderen. Also ich habe Angst, mich auf eine Beziehung einzulassen, weil ich dann Angst habe, was bleibt von mir noch übrig. Oder ich habe auch Angst vor mir selber. Wenn ich eine Beziehung mache, was passiert dann? Was tue ich dem Anderen an? Oder weiß ich, wer der ist? Oder bin ich für den bedrohlich? Nach dem Konzept von Mensas, das ich da sinnvoll finde, würden wir dann sagen, dieser Mensch hat ein Dilemma. Er hat keine guten Werkzeuge, wenn Sie so wollen, zum vernünftigen Grenzverkehr zwischen ich und du.
1: Der Frankfurter Psychiater und Psychoanalytiker Stavros Mensos regte an, den Zustand der Psychose nicht mehr von einem Mangel, sondern von einer unlösbaren Problematik, von einem Dilemma herzusehen. Die psychotische Symptomatik wird häufig als Resultat eines biologisch oder auch psychisch bedingten Defektes verstanden. Bei genauerer Beobachtung aber so Stavros Mensos, ist zu erkennen, dass diese angenommene Dysfunktionalität gleichzeitig auch eine Abwehr und Kompensationsfunktion erfüllt. Die Psychose ist in diesem Fall so etwas wie der Versuch, mit aller Gewalt eine Grenze zu ziehen zwischen Ich und Du, Innenwelt und Außenwelt, Selbstbild und Spiegelung. Eine Grenze, um genau zu sein, die unter dem Druck des Dilemmas definitiv am falschen Ort, mit den falschen Mitteln und gegen die falschen Eindrücke errichtet wird. Eine Grenze, die zur psychischen Gefängnismauer wird. Nicht einmal das äußere oder falsche Selbst kann mehr sinnvoll mit dem anderen, dem inneren, wahren Selbst, kommunizieren. So rigide ist diese Grenze gezogen, dass entweder das eine oder das andere die totale Herrschaft verlangt.
0: Jemand, mit dem diesen Abstimmungsprozess nicht sinnvoll oder halt günstig verlaufen ist. Der hat sozusagen zwei Gefahren. Ich verschwimme, sobald ich mich einlasse auf dich, dann weiß ich nämlich mehr, wie ich bin. Oder ich muss halt in die totale Isolation gehen, Autismus, Stichwort, oder ich schließe mich total ab und habe dann aber keinerlei Beziehung zu anderen mehr. Und dadurch bin ich eigentlich auch irgendwo in meiner Identität gefährdet, weil ich keine Resonanzmöglichkeiten mehr habe. Also beide sind sozusagen identitätsgefährdende Extreme.
1: So also ist die Grenze zu einem Ort des Dilemmas verdammt. Von früh auf kann sie zu offen oder zu geschlossen sein. Und zweifellos wird sich jemand, der mit seinen inneren Grenzen nicht zurechtkommt, an äußere Grenzen halten. Er wird, um die Überlegungen von Donald Winnicott weiterzuführen, die Grenze, die er in seinem wahren Selbst nicht finden konnte, als falsches Selbst realisieren wollen. Und um Stavros Mensos weiterzuführen, läuft er Gefahr, das Dilemma, das er mit der eigenen Grenze hat, in ein soziales und politisches Grenzdilemma auszuweiten. Es gibt mithin ganz offenbar eine Beziehung zwischen einem psychologischen und einem politischen Dilemma. Möglicherweise betrifft diese Beziehung sowohl den Fall der allzu sehr geschlossenen als auch den der allzu sehr geöffneten Grenzen.
4: Ich denke, da ist ein starker psychologischer Zug drin. Je offener sie Grenzen haben und organisieren, also immer wieder offener, offener, offener sozusagen in der Geschichte der Europäischen Union, damit muss man auch erstmal zurechtkommen. Damit müssen auch die Menschen zurechtkommen, die das betrifft.
1: Thomas Dörfler, Vertretungsprofessor für Humangeographie an der Universität Heidelberg.
4: Immerhin ist ja noch der Volk der Souverän, sozusagen. Die wählen ja ihre Regierungen. Und äh, kann es passieren, dass irgendwann mal die Menschen nicht mehr mitgenommen werden? In der Regel hat es ja gut funktioniert, aber Retribalisierung gibt es so in Aspekten. Dann gibt es halt auch Menschen, die damit nicht mehr einhergehen, weil sie es nicht akzeptieren, dass eben in ihrem Ort oder wo auch immer sozusagen Menschen von irgendwoher sind ähm, und igeln sich ein sozusagen, schotten sich ab mit einer starken Abgrenzungsrhetorik bis hin zu äh, offenen Rassismen oder sogar Gewalt und dergleichen.
1: Der Fetisch der Grenze als Reaktion auf ein Bedrohungsszenario. Die Forderung nach Eingrenzen der Enge als Reaktion auf die Ausweitung, die als Bedrohung empfunden wird. Dieses Prinzip erleben wir bei populistischen Bewegungen und ihren Anführern ebenso wie bei rechtsextremen Gewalttätern.
4: Aber wenn Sie sagen, da gibt es einen psychologischen Effekt, dann ist der sozusagen ähnlich dialektisch wie der ökonomische Effekt. Je weiter Sie ausdehnen und die Märkte expandieren, desto wichtiger bleibt sozusagen auch in der Mikroebene die Organisation des Handels und so ähnliches ist es hier, wenn sie die Identitäten ausweiten, die Herkünfte, dass alles egal ist, wo man herkommt und alles gleich weniger wert ist oder gleich viel wert und so weiter und so fort, das ist für manche Leute halt vielleicht ein bisschen ja, viel <lacht> und äh, sie fangen dann an wieder stärkere eigene Identitäten zu thematisieren. Das muss ja nicht immer so dramatisch sein, wie jetzt geschildert. In der Regel hat es ganz harmlose Auswüchse. Also Regionalküche, regionale Zugehörigkeiten, Identitäten, Dialekte, Sprechweisen wieder entdecken.
1: Mit der Digitalisierung und den Netzwerken der sogenannten sozialen Medien hat nicht nur die Informations-, sondern auch die Desinformationsdichte rasant zugenommen. Eine Folge davon ist, dass sich immer mehr Menschen einerseits in hochspezialisierten und auch kulturell abgeschotteten Wissensformaten bewegen, in ihren Bubbles, wie wir heute sagen, und andererseits ihre Identifikationen in neuen, überschaubaren und genau definierten Gemeinschaften suchen, also in den Tribes, den kulturellen Stämmen der Popkultur und des Alltagslebens. Seit den 90er Jahren drängt diese Sehnsucht nach dem Aufgehobensein in einer Gemeinschaft, die der Durchlässigkeit und Unsicherheit der alten Grenzen trotzt, zunehmend in den Bereich des Politischen. Aus dem freundlichen Kult regionaler Brauchtümer wird ein militanter Separatismus, aus den Freuden nationaler Identifikation von Sportfans wird aggressiver Nationalismus und aus spirituellen Kulten wird religiöser Fanatismus. So entstehen neue, virtuelle Grenzen. Wir und die anderen, das eigene und das fremde, das wertvolle und das minderwertige. Und all diese virtuellen Grenzziehungen drängen darauf, wieder echte, sichtbare und gewaltvolle Grenzen zu werden. Umgekehrt werden Grenzen, die sich eine Gesellschaft gezogen hat, sagen wir die Grenzen um ein Regierungsgebäude, gewaltsam gestürmt, so wie es die Trump-Anhänger nach der Wahl in den USA oder die Corona-Leugner in Deutschland getan haben. Das Empfinden der Bedrohung, die stets von jenseits der Grenze
0: kommt, hat sich drastisch verschoben. Wenn ich jetzt als Psychoanalytiker denke, das waren dann Vorgänge, die so wie ein Inzest in der Familie, wo sozusagen wirklich die Säulen einer Gesellschaft oder einer, in dem Fall einer Demokratie wirklich gefährdet sind.
1: Günter Lemper. Psychoanalytiker und Arzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin.
0: Der Stürmer's kapitol war in gewisser Weise eine gefährliche Sache, aber es haben sozusagen manche Grenzen noch gehalten. Wenn die nicht mehr halten, müsste man wirklich Angst haben, dass eine Demokratie umkippt. Weil sozusagen Herr Trump ja diese Grenzen überhaupt nicht mehr eingehalten hat. Was ist Regierung? Was ist das Volk? Was ist eine Justiz? Er hat ja versucht, diese Grenzen sozusagen, die Gewaltenteilung eigentlich auszuhebeln oder war eigentlich dabei, den Staat irgendwie halt, den autoritären Staat umzubauen. Und der Sturm aufs Kapitol, da hat ja praktisch ein Präsident, hat eigentlich zum Sturm auf seinen Staat aufgerufen, zur Revolte sozusagen. Wie ein Vater, der zu seinem Kind sagt, komm, wir gehen jetzt ins Bett, ja, vor allem, also wenn man es symbolisch sieht, metaphorisch. Die Krise
1: einer Gesellschaft scheint sich darin anzukündigen, dass die äußeren Grenzen geschlossen und die inneren Grenzen attackiert werden. Im schlimmsten Fall ist das Ergebnis eine Diktatur. Im besten Fall halten die Grenzen einer demokratischen Zivilisation dem Angriff stand und werden womöglich danach neu bewertet. Der psychoanalytische Vergleich mit Missbrauch und Inzest verweist dabei noch einmal sehr drastisch auf die Beziehung von politischen und seelischen Vorgängen. Die äußere Grenze als Fetisch, die entweder gewaltsam verstärkt oder aber gewaltsam überschritten werden muss, verweist auf den Zusammenbruch der inneren Grenzen, die durch Moral, Vernunft und Mitmenschlichkeit gegeben werden. Oder eben nicht.
3: Die Grenzen in der Gesellschaft Um in einer
1: Gesellschaft zugleich angepasst und selbstbewusst leben zu können, gilt es zu lernen, Grenzen zu respektieren. Grenzen der Bewegungsfreiheit, der Verfügungsgewalt, der verbalen und physischen Aggression, Grenzen von Verbrauch und Ausbeutung, Grenzen der Macht und nicht zuletzt Grenzen der sexuellen Beziehungen. Grenzen zu respektieren bedeutet etwas anderes, als nur davor zurückzuschrecken, sie zu übertreten, zum Beispiel aus Angst vor Strafe. Es bedeutet auch etwas anderes, als sie als abstrakte Ordnung zu akzeptieren. Im Wort vom Respektieren von Grenzen steckt auch eine innere Bejahung. Es ist die Grenze, die man nicht übertritt, weil man ihren Sinn versteht, weil, vielleicht ein wenig paradox, die Grenze eben die Grundlage für die Beziehung zwischen mir und den anderen bildet. Wir können nur deswegen und solange miteinander auskommen, weil und solange wir unsere Grenzen respektieren, im Großen wie im Kleinen. Dieses Respektieren der Grenzen beginnt in der Familie.
0: Der Klassiker der Psychoanalyse ist sozusagen der Oedipus-Komplex, dass es Trennungen zwischen den Generationen gibt. Weil unser ganzes kulturelles System, die ganze Ordnung beruht auf Trennung der Generationen. Wir könnten uns gar nicht mehr definieren als Sohn von, also die Genealogie würde praktisch zusammenbrechen, wenn die Grenzen nicht äh, eingehalten wären. Also Kinder aus Inzestfamilien, ganz drastisches Beispiel, haben keine überschaubaren familiären Verhältnisse mehr. Was so die Grundlagen einer Struktur von Verwandtschaft und von Abstammung betrifft.
1: Wenn Menschen zu gesellschaftlichen Wesen werden, dann müssen sie sich beziehen auf Ordnungen in der Zeit und Ordnungen im Raum. Jede Grenze ist also nicht nur ein Versuch, das allfällige Chaos zu bändigen, sondern jede Grenze definiert auch den Raum und die Zeit, in der wir leben. Ganz fundamental etwa gibt es eine Grenze zwischen den Lebenden und den Toten. Und wie wir aus Shakespeare-Stücken oder aus Zombie-Filmen wissen, Gerade diese Grenze ist eine durchaus brüchige. Eine weitere Grenze, die immer wieder neu gezogen und immer wieder anders überschritten wird, ist die Grenze zwischen den Geschlechtern. Es gibt Zeiten und Kulturen, die diese Grenze auch architektonisch und semantisch so streng zogen, dass man meinen könnte, Männer und Frauen gehörten zwei verschiedenen Reichen an, würden verschiedene Sprachen sprechen und hätten verschiedene Formen der Zugehörigkeit. Kein Wunder, dass man sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern immer nur als streng kontrollierte Handelsbeziehung, zum Beispiel durch Eheverträge, vorstellt. Erstaunlich ist stets, wer oder was sich für diese Grenze zwischen Männern und Frauen zuständig fühlt. Die Religionen, die Regierungen, die Wissenschaft, jede Frau und jeder Mann und alle, die sich weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden können oder wollen. Vor allem aber immer wieder jene, die genau wissen, wie die Welt geordnet sein soll und für die jede Infragestellung der Grenzen nur Wahn und Verbrechen sein kann. So wie für einen AfD-Abgeordneten jede Infragestellung der traditionellen Geschlechtergrenzen nur in identitätsverlorenes Chaos führen kann.
0: Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau.
1: Wäre es sehr nicht wunderbar, tatsächlich eine solche Vielfalt zu erleben, die offensichtlich für eine bestimmte Art von Personen und Kulturen unerträglich erscheint?
0: Sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nichtbinäre. Für andere Kulturen und andere an Personen
1: und scheint diese Grenze willkürlich und restriktiv. Deswegen wurden schon immer Grenzübergänge eingerichtet. Zum Beispiel ein karnevalistisches Spiel mit entgegengesetzten Geschlechterrollen. Oder Traumgeschichten wie die des Orlando der Virginia Woolf, der oder die durch die Zeiten wandert und immer wieder das Geschlecht wechselt. Eine Kultur der offenen Grenzregionen, der Zwischenreiche und Exklaven. Denn wie alle anderen Grenzen, so ist auch die Grenze zwischen Mann und Frau vor allem eine Provokation. Eine Herausforderung, sich eben die Freiheiten zu nehmen, die die Grenze verwehren will. Eine Dialektik der Grenze, nicht nur in der Kultur, würde wohl zutage fördern, dass für jede Grenze, die aufgebrochen wird, an anderer Stelle eine neue entsteht. Auch diese Grenze des Geschmacks wiederum lässt sich von der Kultur in die Politik übertragen. Dann wird zum Beispiel jener Mensch, der sich die Überschreitung der Geschmacksgrenze nicht gefallen lässt, als elitär und klassizistisch ausgegrenzt. Eine Gesellschaft gerät wohl an ihre Grenzen, wenn ihre inneren Grenzen beliebig chaotisch und aggressiv verändert werden? Und sie gerät ebenso an ihre Grenzen, wenn ihre inneren Grenzen starr, abstrakt und gewaltsam gezogen werden. Demokratie ist der Versuch, die Arbeit in und an Grenzen gerecht, vernünftig und moralisch zu gestalten. Dieser Versuch steckt, wie man so sagt, noch in den Kinderschuhen. Seine Erfolgsaussichten sind durchaus fraglich. Staat und Gesellschaft müssen nicht nur über den Verlauf der Grenzen und den Grad ihrer Durchlässigkeit entscheiden. Staat und Gesellschaft müssen auch entscheiden, wer sich innerhalb dieser Grenzen aufhalten darf und über die Methoden, mit denen andere von diesem Recht, ganz buchstäblich, ausgeschlossen werden können.
4: Da gibt es zwei Prinzipien, das Jus Solis und das Jus Sanguinis, also Abstammungsprinzip und Bodenprinzip.
1: Thomas Dörfler, Vertretungsprofessor für Humangeografie an der Universität Heidelberg.
4: Ich bin Staatsbürger, wenn ich da und da geboren werde auf dem Territorium, Punkt. Oder ich bin Staatsbürger, weil ich diese Abstammungslinie habe, sozusagen deutsch bin oder französisch bin. Das wird es aber dann kompliziert, das ist nicht mehr so einfach zu regeln wie mit den Stadtmauern. Und das ist ja auch der Zustand unserer Zeit. Wir ringen ja damit, ein modernes Staatsbürgerverständnis zu haben. Das heißt Inklusion, Exklusion, modern, fair und auch mit den Menschenrechten in Einklang zu regeln. Und äh, da gibt es ja auch ordentliche Schwierigkeiten. Denken Sie an die europäischen Außengrenzen.
1: Wie schwierig das ist, das hat auch die deutsche Wiedervereinigung gezeigt. Wenn eine äußere Grenze verschwindet, entsteht noch lange keine einheitliche Gesellschaft, nicht einmal dann, wenn die Einzelnen mehr oder weniger miteinander verbunden sind durch Sprache,
3: Geschichte und Kultur. Theorie und Ästhetik der Grenze
1: Der Mensch soll seine Grenzen erkennen, so argumentiert schon die antike Philosophie. Man könnte diese Grenze als die Linie begreifen, die durch Vernunft und Moral gesetzt wird, und die zunächst eine Verbindung von persönlichem Streben und ökonomischer Möglichkeit betrifft. Im übertragenen Sinn gibt es bei Platon die
2: Grenze des Bedarfs,
1: im Gegensatz zum unbegrenzten Streben nach Reichtum, Macht und Genuss,
2: und die Grenzen des wahren Angebots
1: auf dem Markt. Mit Platon also könnte man schon eine Kritik und mehr noch eine Apokalypse des grenzenlosen Kapitalismus formulieren. Wenn Gier und Profit keine gesellschaftlichen Grenzen mehr kennen, ist eine Gesellschaft in dieser Logik dem Untergang geweiht. Platon ist es auch, der den griechischen Begriff der territorialen Grenze auf den Logos, auf Sprache und Verstehen, überträgt. Das griechische Horos steht bei Platon für die Unterscheidung eines Begriffs vom anderen. Das also geschieht, wenn wir einen Begriff definieren, nämlich die Grenzen seiner Aussage bestimmen. Im lateinischen Finis ist die Vorstellung schließlich fundamental geworden. Begriffe zum Beispiel können wir nur dann sinnvoll in einer gesellschaftlichen Kommunikation nutzen, wenn wir sie gemeinsam definieren, also die Grenzen ihrer Bedeutungsmöglichkeiten festlegen. Der große Satz von Ludwig Wittgenstein
2: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt
1: lässt sich in der gesellschaftlichen Praxis auch umkehren und heißt dann
2: Unsere Sprachen erzeugen die Grenzen in unserer Welt.
1: Entgrenzung der Sprache, um es noch einmal anders auszudrücken, führt schließlich zum Zusammenbruch der gesellschaftlichen Kommunikation. In einer solchen babylonischen Entgrenzung scheinen wir uns derzeit zu befinden. Um all die Ideen und Begriffe an dieser Stelle einmal genauer einzugrenzen, die Idee der Grenze hat uns in dreierlei Hinsicht im Griff. Einerseits als Geltungsbereich von Macht und Gesetz. Andererseits als kulturelle und semantische Unterscheidung. Und schließlich als reales oder vorläufiges Ende, als Ende meiner Sprache, meiner Welt oder meines Lebens. Das Gegenstück zur Idee der Grenze ist der Übergang. Er meint mehr als nur das Überschreiten einer Grenze. Es scheint sich vielmehr um einen Prozess zu handeln, in dem dialektisch das Überschreiten der Grenzen mit der Veränderung des Überschreitenden verbunden ist. So wie man den Menschen verstehen kann als Wesen der Begrenzungen und eines unstillbaren Verlangens nach Grenzenlosigkeit, lässt er sich auch verstehen als Wesen des Übergangs und einer unsäglichen Furcht davor. Wie die Grenze als manifestes Bauwerk zur Mauer wird, so wird der Übergang in seiner manifesten Form zur Brücke.
2: Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken.
1: Er kannte Isaac Newton. Und Bundespräsident Richard von Weizsäcker erklärte 1990 bei seinem ersten Besuch in Polen,
2: Aus Grenzen sollen Brücken werden.
1: Die Beziehung ist immerhin klar. Auch wenn der Europareisende aus Erfahrung weiß, dass sich offenbar Brücken hervorragend als Grenzstationen eignen. Denn es ist gerade die Brücke, die die Grenze zu etwas Natürlichem erklärt. Die Brücke als Grenze generiert das Ideal einer vollkommen natürlichen und vollkommen kontrollierten Beziehung von Verbindung und Abtrennung. Die Welt scheint in Ordnung zu sein, wenn sie aus einer schönen Harmonie von Grenzen und Brücken besteht. Beinahe so furchtbar wie eine Grenze, die so waffenstarrend und tückisch ist, dass sie nur den Tod meinen kann, ist eine Brücke, die zerstört oder abgebrochen ist und ins Nichts führt. Nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs und eher kurzfristig nach dem Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs, dieser Supergrenze zwischen Ost und West, mochte es eine Sehnsucht nach dem Verschwinden der Grenzen gegeben haben, nach einer Welt der Brücken. Aber mittlerweile herrscht Ernüchterung. Was wir uns derzeit erhoffen, sind Grenzen, die im Einklang stehen mit Vernunft und Moral, mit Menschen- und Bürgerrechten.
4: Diese Realisierung, dass man Grenzen neu organisieren muss, die ist relativ aktuell. Und eine Variante ist so eine Art Retribalisierung. Also vor allem aus dem rechten, rechtschauvinistischen Bereich sozusagen bis rechtsextremen Bereich werden diese Grenztierungen natürlich aggressiv gefordert. Aber das Feld kann man nicht solchen Kräften überlassen, sondern man muss vernünftig Interessenausgleich möglich machen. Aber, und das wäre meine Kritik an bestimmten immer noch naiven Vorstellungen von offenen Grenzen, Open Borders und was da so alles im politischen Diskurs für Schlagworte herumbabern, wäre mein Plädoyer dann doch, realistische Grenzpolitik zu machen, die fair mit den Menschenrechten in Einklang Inklusion und Exklusion regeln muss. Weil diese Fantasie, dass es grenzenlos weitergehen kann, die Menschen irgendwann in einer grenzenlosen Gesellschaft leben können, ist völlig utopisch und hat sowohl historisch als auch vermutlich in der Zukunft keinerlei Existenzberechtigung.
1: Vielleicht ist die Behauptung ein wenig gewagt, angesichts einiger wahrhaft schrecklicher Grenzen und einiger wahrhaft schrecklicher Grenzvorstellungen. Aber Grenzen können auch sehr schön sein. Zumal dort, wo die besagte Balance von Verbindung und Trennung sich auch ästhetisch zeigt. Nicht nur wie die idyllische Grenzstation, die für eine Harmonie von Nähe und Trennung steht, sondern auch wie alltägliche Grenzziehungen, zum Beispiel Türen und Tore oder, noch ein wenig unspektakulärer, die Schwelle. Als Schwellenkunde hat Walter Benjamin seine Streifzüge durch die Stadt bezeichnet. Jede Grenze ist ein Gebilde aus Zeit. Es gibt keine ewige Grenze. Jede Grenze erzeugt die Mischung aus Angst und Erwartung, ist ein Dazwischen, die Vorahnung einer Verwandlung. Man ist vielleicht nicht mehr ganz derselbe, wenn man die Grenze überschreitet. Umgekehrt weist die Grenze auf eine Differenz, so wie eine Schwelle auf die Differenz zwischen außen und innen, öffentlich und intim hinweist. Gerade deshalb geht es schließlich auch darum, diesen Ort des Übergangs nicht nur drohend, sondern auch verheißungsvoll zu machen. Die Schwelle wird verziert. In manchen Ländern bringt man Götterbilder daneben an oder versieht sie mit Glückszeichen und Texten. Das Schlimmste ist, nicht über Grenzen nachzudenken. Jede Grenze ist nur so akzeptabel, wie sie mit allen Sinnen und mit allem Bewusstsein aufgenommen wird. So ließe sich vielleicht sagen, nicht die verschwundene, sondern die aufgeklärte Grenze ist das demokratische Ideal. Und die deutsch-deutsche Grenze? Verschwunden ist sie seit geraumer Zeit, aber
3: aufgeklärt? Grenzverletzungen.
1: An der Grenze scheiden sich die Geister. Die einen gehen gestärkt aus der Grenzerfahrung hervor, die anderen erfahren sie als Verletzung. Auch hier gibt es wieder eine Analogie von Psyche und Politik. Wer eine Grenzverletzung hinnehmen muss, empfindet Demütigung und Schwäche. Mit der Grenze entsteht ein schwieriges Dreieck. Du und ich und irgendwer oder irgendwas, der oder das für die Einhaltung der Grenze dazwischen sorgt. Weder die kleinste noch die größte Grenze kann existieren, ohne eine Autorität, die stärker ist als die zueinander begrenzten Menschen, Gruppen, Gemeinschaften oder Länder. Die Grenze ist ein Pakt zwischen mindestens drei ungleichen Partnern. Hier ist es ein Fürst, der für die Einhaltung der Grenzen zwischen zwei Territorien sorgt, indem er für den Fall der Verletzung mit militärischer Macht drohen kann. Da ist es die Polizei, die dafür sorgen soll, dass sich niemand Zutritt zu meinem Haus und zu meiner Briefmarkensammlung verschafft. Eine Urkunde muss bestimmen, wo die Grenze zwischen dem Garten des Nachbarn und meinem verläuft. Der Tarifvertrag bestimmt, wo die Grenze der Ausbeutung in Arbeitsverhältnissen besteht. Kolleginnen und Kollegen sollten festlegen, wo die Grenzen des Verhaltens zwischen Vorgesetzten und Angestellten liegen. Ein Zensor oder wenigstens eine Kritikerin bestimmen die Grenzen der Kunst und so weiter. Die Sicherheit oder Unsicherheit bestimmt Stärke oder Schwäche, Zuwendung oder Gleichgültigkeit jener Instanzen, die für die Einhaltung der Grenzen zuständig sind. Und anhand eben der Grenze entsteht dabei Vertrauen. Das Kind kann Vertrauen zu seinen Eltern nur entwickeln, wenn diese sowohl die Grenzen selber einhalten, als auch für die Einhaltung der Grenzen zum Beispiel gegenüber Geschwistern sorgen. So kann auch ein Staatsbürger, eine Staatsbürgerin, Vertrauen zum Staat nur fassen, wenn er die Grenzen in Alltag und Beruf, in Gesellschaft und Kultur garantiert und nicht selbst übergriffig wird. Ist dieses Dreieck empfindlich gestört, geht leicht das Vertrauen verloren und mit ihm die Empfindung von Gerechtigkeit. Grenzen, die nur aus dem Recht des Stärkeren gezogen werden, verlieren ihren Sinn, und vermitteln ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ohnmacht und Entwürdigung haben gewiss auch Menschen der ehemaligen DDR empfunden, die sich nach dem Fall der Mauer nicht als gleichberechtigte Partner bei der Gestaltung eines neuen Landes vorkamen, sondern als vereinnahmte Beute für Markt und Medien.
0: Dann hätte man irgendwie Prozesse installieren müssen, dass die Beteiligung der Ostdeutschen an dieser neuen gemeinsamen Bundesrepublik oder Republik Deutschland, dass die sozusagen stärker zur Geltung hätten kommen können.
1: Günther Lemper, Psychoanalytiker und Arzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin.
0: Das sehe ich eher nicht so, dass solche Dinge in wesentlichen Ausmaß passiert sind. War ja auch ein Beitritt. Es war ja nicht, dass man gesagt hat, wir versuchen uns irgendwie anzunähern, was, wie kriegen wir das hin, was habt ihr Gutes zu bieten? Also dass sie wenigstens gehört werden und man gemeinsam so Abstimmungsprozesse macht. Da denke ich dann jetzt schon wieder an Baby, Mutter und Kind, wo Identitätsprozesse stattfinden. Das wäre so aus meiner Sicht, das ist ja vielleicht auch eine eingeschränkte Sicht eines Therapeuten, wäre das eine Empfehlung, dass man diese Ebene hätte mehr mitdenken sollen.
1: So schließt sich der Kreis von Politik und Psyche, Gesellschaft und Person noch einmal. Die Erfahrungen, die jeder Mensch an, in und mit Grenzen macht, suchen sich ihre Spiegelung in symbolischen Handlungen. Wenn die Grenzen der eigenen Person instabil sind, wenn die Grenzen der eigenen Person verletzt sind, ist das Verlangen besonders hoch nach jener dritten Instanz, die eine verletzte Grenze wiederherstellen soll. Glücklich werden kann nur der Mensch, der Frieden schließt mit seinen Grenzen und mit ihrer
0: Verletzlichkeit. Wenn ein Mensch so eine Grenzverletzung hat, dann glaube ich, könnte Therapie darin bestehen und besteht auch darin, dass man versucht, mühsam in der therapeutischen Beziehung diesen Prozess in gewisser Weise noch mal laufen zu lassen oder halt noch mal ein besseres Modell zu liefern, wie Menschen sich miteinander abgrenzen können. Positiv abgrenzen, sich nahe kommen ohne Ängste oder sich sozusagen entfernen, trennen ohne Ängste. In der Therapie wäre das eine nicht leichte Aufgabe bei Leuten, die da sehr schwere Probleme haben. Aber das versuchen wir ja bei schizophrenen Patienten zu erreichen, was auch manchmal ganz gut geht. Also wenn Sie mich jetzt fragen, in der Gesellschaft, wie man da die Therapie macht, <lacht> finde ich eine schwierige Frage.
1: Vielleicht geht es auch gar nicht so sehr darum, eine Gesellschaft zu therapieren, die so heftige Probleme mit ihren äußeren und inneren Grenzziehungen hat, als vielmehr um ein Projekt der neuen Aufklärung. Wir glauben zu sehr an Grenzen und wir verstehen sie zu wenig. Wir misstrauen Grenzen zu sehr und kritisieren sie zu wenig. Wir überschreiten Grenzen zu oft, ohne über sie nachzudenken.
3: Grenzen der Zukunft. Zukunft der Grenzen.
1: Von der Hölle einer Welt, die an ihren eigenen Grenzen und an ihrem Grenzwahn erstickt und vom Paradies einer grenzenlosen Welt sind wir wohl gleich weit entfernt. Indes werden wir nicht darum herumkommen, neue Begriffe, neue Erzählungen der Grenze zu finden, die dem Zeitalter der Globalisierung, der Digitalisierung und der Algorithmisierung, was macht eine künstliche Intelligenz mit Grenzen, entsprechen. Vielleicht entwickelt sich so etwas wie eine Zwischenkultur zwischen neonationalistischer Grenzsucht und der Grenzenlosigkeit des digitalen Kapitalismus. Dabei verhält es sich ein wenig wie mit der Macht. Nicht die sichtbaren, technischen Grenzen sind die wirkungsvollsten, sondern die unsichtbaren und unbewussten Grenzen. Vielleicht haben wir es auch mit einer Vielzahl von Phantomgrenzen zu tun – Grenzen als monströse Erscheinungen, als spukhafte Wiedergänger der alten historischen und kulturellen Grenzen, die nie in Würde und Trauer verabschiedet worden sind. Oder aber wir werden einer Gesellschaft ähneln, die die Grenzen aufgelöst, in Bewegung versetzt und verinnerlicht hat. Man nennt es Grenzland. Wie es eine unsichtbare Grenze unter der Sichtbaren gibt, so gibt es wohl auch ein inneres Grenzland in Bezug auf ein äußeres.
2: Grenzland ist ein Überbegriff für mehrere Arten von Grenzbereichen zwischen menschlichen Gesellschaften. Sie können deutliche Unterschiede in der Kultur bzw. der Weltanschauung aufweisen, in der staatlichen Organisationsform oder in anderen, eine gegenseitige Fremdheit ausmachenden Aspekten. Gesellschaften, die in diesen Räumen leben, nennt man Frontier Society. Wikipedia.
1: Grenzlandkulturen entstehen also bei besonders durchlässigen, bei besonders willkürlichen oder auch bei beweglichen Grenzen. Unser universales Männermärchen, der amerikanische Western, gibt dafür ein besonders aufschlussreiches Beispiel. Im Western erscheint uns das Grenzland als ebenso faszinierendes wie gefährliches Zwischengebiet. Natur und Wildnis auf der einen, Zivilisation auf der anderen Seite, nomadische und agrarische Kulturen auf der einen, Kapitalismus und Industrie auf der anderen Seite, Selbstorganisation, Anarchie und Freiheit auf der einen, Zentralmacht, Gesetz und Ordnung auf der anderen Seite. Der Westerner unserer Träume ist deshalb so mythisch anziehend, weil er nicht entschieden für die eine oder andere Seite, sondern für eine autonome und ziemlich dramatische Dialektik eintritt. Als der Science-Fiction-Autor Ray Bradbury gebeten wurde, eine Geschichte der USA zu verfassen, schrieb er über die Bewegung und Überwindung der beweglichen Grenzen in drei Arten von Wildnis.
2: Zuerst gab es die Wildnis des Meeres, die von Kolumbus und frühen Seefahrern bezwungen wurde und auch jetzt immer wieder bezwungen wird. Dann folgte die Wildnis des Landes und ihre Eroberung durch uns. Und jetzt dringen wir in die Wildnis des Raumes vor, um zu Eroberungen aufzubrechen, die uns zu fernen Sternen führen werden.
1: Man kann dies ebenso als Pioniergeist wie als imperiale Ausdehnung ansehen. Denn während sich die feudalistische Herrschaft dadurch auszeichnete, dass sie die Grenzen durch Erbschaft, Heirat oder Krieg beständig neu bestimmte, die Nation durch möglichst eindeutige, stabile und totale Grenzen, ist das Imperium auf Wachstum und unscharfe Außengrenzen angewiesen. Der Weltraum als kommender Handlungsraum der Menschen verspricht eine durchaus grenzenlose Weite. Ist er am Ende doch nur wieder, wie in der ausufernden Star-Wars-Saga, als Bühne für Machtentfaltungen und Grenzziehungen gut? Für Imperien und nationale Rebellen? Anders gefragt, haben Menschen, wenn sie in die unendliche Weite des Alls aufbrechen, wieder nur eines im Sinn, nämlich Grenzen? Was würden Menschen tun, wenn sie dort einem weisen und sanften Wesen begegneten, das einfach nicht verstehen kann, was Grenzen sind? Menschen sind offenbar Geschöpfe, die nicht ohne Grenzen leben können. Aber vielleicht sind sie deswegen auch Geschöpfe, die nicht aufhören können zu träumen. Von einer Welt jenseits der Grenzen, von einer Welt jenseits der Begrenztheit.
3: Bis hierher und nicht weiter. Über das Ziehen, Erkennen und Überschreiten von Grenzen. Von Markus Metz. Es sprachen Hemmer, Sophia Michel, Rahel Contess und Johannes Hitzelberger. Technik Daniela Röder. Regie Markus Metz. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.